0: <lacht> Hallo, ist da jemand? Hört da jemand? Was zu? haben wir eigentlich für eine Bewertung aktuell? Guck mal nach. Das
1: interessiert mich. Ja. Leute, wir, hören, wir legen sofort auf, wenn es noch schlechter geworden ist. Ja, das Wo legen waren wir auf. Wir? Bei
0: 9,7? Nee, nee, 5 ist doch Maximum, oder nicht?
1: Äh, 4,7 waren wir, glaube ich, ne? Wir waren mal ein bisschen weiter runter, dann sind wir ein bisschen
0: hoch. Ich weiß nicht. Sag, ja, guck. Oh,
1: Mike. Oh! Sag. Au, au! Wir ja, haben auf jeden Fall viel mehr Bewertungen bekommen.
0: 4,9. 4,9? Dann sind wir ja fast wieder der beste Podcast der Welt. Äh. Vielleicht sind wir es sogar, weil keiner auf 5 ist, aber. Wie oh. viel Bewertung denn? Viel mehr als damals. 32. Sag
1: das doch nicht. Jetzt denken die Leute, es hört keiner zu.
0: Ja, sollen wir. Wollten so noch doch
1: so tun, als würden hier <lacht> ganze zwei oder drei Leute um Telefon im um Funkmast hier fahren.
0: Ja, wir senden ja live jetzt gerade wieder.
1: Das ist live, 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 live.
0: Hey, 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 hey. Und jetzt wieder ein, und jetzt geht Hallo. es um Mit mir. Und jetzt nochmal mal, noch zuschlagen und einmal noch, noch die Runde. Hey, hey,
1: hey, hey.
0: <lacht> oh, ich habe voll Bock auf
1: Kierwitz. Einsteig ihn. Konstantin. <lacht> mhm.
0: Und Ferdinand. Ist gekauft? Nehmen wir. Okay. Die Gut anderen sehen, ich bin die fünf sch schneide ich weg. <lacht> ja,
1: ich bin vor mit dem Zug mit dem RE2 von Osnabrück nach Recklinghausen gefahren. recklinghausen Hauptbahnhof, Hier ist recklinghausen -Hobernhof. Ja. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Und auf dem Rückweg habe ich mir die letzte Folge von uns beiden angehört.
0: Mhm, die ich, ich heute geschnitten die habe. Die du
1: heute geschnitten hast, damit wir hier vorbereitet, wie immer... Ja. Professionell.
0: Ja. Und den Start gehen können. Na, ja, damit wir tatsächlich mal einen Anschluss haben, ne, und nicht ähm, einfach so reden ohne Zusammenhang zur vorherigen Folge, die wir, die ich wahrscheinlich heute Abend noch hochladen werde.
1: Apropos Anschluss, ich bin froh, dass du den Zug in Wanne-Eickel bekommen hast, sodass wir uns beide am Bahnhof in Rechenhausen treffen konnten. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. Herzlich
0: willkommen auf meiner Couch. Und zu meiner Rechten, Professor Dr. Ferdinand Stebner von der Universität Osnabrück aus Recklinghausen. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. <lacht> Danke, Erwin. Bitte, Walter. <lacht> Apropos Anschluss. Mensch, Walter.
1: Apropos ja. Anschluss. Du hast das Wort. Ja,
0: ich habe mir gedacht, worüber <lacht> reden wir? <lacht> Wieder einsteigen. Hey, hey, hey. Ich habe mir gedacht, worüber reden wir? Und ich dachte, vielleicht ist es ganz cool, wenn wir. Nochmal Bezug nehmen auf die letzte Folge, wir haben darüber gesprochen, dass wir viele Sachen machen, von denen wir denken, wir müssten sie machen, und wenig von den Dingen, wonach uns eigentlich ist, also sprich auf unsere Gefühle hören.
1: Ich, da möchte ich ein Aloha,
0: Ich
1: hätte da jetzt einfach Lust drauf. Ich wollte meinem Gefühl nachgehen.
0: Ja, alles klar. Ja. Das ist ja auch ein Bedürfnis, ne? also Kreativität und äh, Gemeinschaft und äh, zelebrieren und sowas. Zelebrieren. Ne?
1: zelebrieren mich? Das nächste Mal anfangen zu singen, müssen wir uns aber auf den Boden setzen und rudern. Hallo. Ja.
0: Ferdi macht gerade die Bewegung vor. Vielleicht müssten wir mal einen Videopodcast machen. Mal wieder. Ich wurde
1: letztens gefragt, wann wir unsere Selbsthilfegruppe denn mal aufmachen, ob es die schon gibt, weil da hätte jemand gerne mitgemacht. Okay. Wir haben mal irgendwann mal ausgerufen, dass wir mal irgendwann was zusammen so mal ein Workshop, nee, vielleicht einfach mal so eine offene Gesprächsrunde, vor ja. Ewigkeiten mal. ja Bestimmt vor 15 Folgen oder so. Ja, ich erinnere mich. Und dann sprach mich letztens jemand an und sagte so, habt ihr die eigentlich gemacht? Und so, hättet ihr so voll Lust? aber nee, sag
0: ich. Ja, hat sich auch niemand gemeldet. Theorie halt, ne? So viel zu Also Theoretik zu halt. dem Thema zumindest nicht, ja, zu nein, dieser Aktion nicht.
1: Also, sorry, ich bin raus.
0: Ja, Ihr wisst noch, was ich gerade gesagt habe. Ich wiederhole es jetzt trotzdem nochmal. Wir machen das, von dem wir denken, dass wir es tun müssten, anstatt wonach uns eigentlich ist, beziehungsweise dem, was wir fühlen. Und das hat natürlich Gründe. Und auch da können wir wieder auf unsere Lieblingsliteratur zurückgreifen, die hier vor uns liegt. Welches denn zum Beispiel in dem Fall, Ferdi? Dem Leben entfremdet von Arno Grün. Ich habe jetzt äh, übrigens, und der Verrat am Selbst von Arno Grün. Ich habe jetzt übrigens herausgefunden, dass man tatsächlich Grün sagen kann und dass Grün, also G-R-U-I-N, wahrscheinlich davon kommt, dass er erst in Berlin geboren worden und dann ähm, als Jude geflohen vor dem äh, Scheiß, der hier in Deutschland abging, äh, in den 30ern 1936 nach Berlin. New York gegangen und wahrscheinlich ähm, wurde dann das U-Umlaut, nehme ich mal an, zu UE. Aber man kann halt grün sagen. Ich weiß ja immer nicht, wie die Leute ausgesprochen werden. Ne? Ich habe bestimmt schon auch ganz viele falsch benannt hier, aber.
1: Ich habe musikalischen heute. Ja? New York, Rio, Tokio. Okay, korrekt, weiter geht's.
0: <lacht> ja, sind, ist das jetzt, sind das jetzt, bleibt es heute bei solchen Beiträgen glaub, heute von dir? Ich Ich, ich höre dir nur zu. Nee, ich Aber pass Lust auf, Ligi, ich, ich möchte, ich möchte kurz mit den Hörenden...
1: Ich mach das jetzt mit den Hörenden ein bisschen helfen. Du sagtest also, wir machen eher das, was wir denken und so. Mhm. Und äh, Rückgriff oder Rückblick auf die letzte Folge, da haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass ich dir dankbar dafür war, dass du mich darauf brachtest, mal stärker darüber nachzudenken oder mal stärker reinzufühlen, ja. ob ich wirklich Sport machen möchte oder ob ich es halt eben nur mache, weil ich denke, ich müsste. Mhm. Und da war ich dir dankbar, weil ich dachte, boah, ey, mein Leben hat sich ein bisschen verändert, es wird etwas entspannter, weil ich eben, wenn ich total im Arsch bin abends, nicht mehr mich zum Sport zwinge, um sondern wirklich nur, wenn der Körper sagt, hey, 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 hey.
0: Ja. Und ich erinnere daran, wir sprachen auch über das Thema Ohnmacht. Ich habe da das Thema auch nochmal so auf die Gesellschaft und den Alltag bezogen. Und ich finde, dass wir, wenn man sich den Alltag von Menschen mal anguckt, in unserer westlichen Kultur, sage ich mal, dass das auch viel damit zu tun hat, dass wir sehr, sehr viel machen von dem, was wir denken, meinen, wir müssten es machen. Weil wenn du mal die Leute fragst, sehr viele sagen, also sehr viele machen jetzt keine Luftsprünge, wenn sie wissen, dass morgen wieder Montag ist und sie arbeiten müssen. Und ich denke mir, ja warum denn eigentlich? I don't like Mondays,
1: tell me why. I don't like Mondays, tell me why. Ja, yeah, tell me my why.
0: Ja, und ich denke, auch das lässt sich mit den Worten unseres Lieblingspsychoanalytikers Arne Grillen gut erklären. Und zwar, und das klingt jetzt hart, ist es eine gewisse Form von Gehorsam. Also, erstmal läuft ja das System so, und ich als Einzelner, als Individuum kann ja auch nicht groß was daran ändern. Ich kann natürlich gucken, dass ich Wege finde, um eben das nicht so zu machen, wie es andere machen oder wie wir meinen, es machen zu müssen. Das steht außer Frage und mit Sicherheit habe ich in anderen Ländern da größere Schwierigkeiten, weil das viel restriktiver ist oder, oder gar nicht noch weniger Wahlmöglichkeiten, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein allgemeiner Konsens, dass acht Stunden am Tag im Schnitt gearbeitet wird. Und wir hatten da schon mal drüber gesprochen, es ist ja eigentlich sogar mehr Zeit, die für die Arbeit drauf geht, die auch sehr viel Zeit am Tag Lebenszeit einfach beansprucht mit Pendeln, mit Pause etc. Und ähm, dass es jetzt ja aber auch eine Generation gibt, ich glaube es ist Generation Z, ne, sagt man, der das Arbeiten eben nicht so wichtig ist, sondern die sehr viel Wert legt, Gott sei Dank finde ich, auf ähm, mehr Selbstbestimmung und mehr Zeit für sich und die sich jetzt nicht so identifiziert mit dieser Arbeit ist eine, eine Bewegung, die ich begrüße oder eine, eine Einstellung. Nichtsdestotrotz sind die Strukturen ja immer noch so und äh, wir machen vieles, wo, wo ich glaube, da haben wir eigentlich gar keinen Bock drauf. Also das geht eigentlich essentiell gegen Bedürfnisse und ähm, warum machen wir das? Ähm, wie gesagt, das lässt sich mit dem sogenannten Gehorsam erklären, der laut Arno Grün nach wie vor nicht nur zu Diktatur- oder Autokratiezeiten in zum Beispiel Deutschland, nach wie vor Kern der westlichen Kultur ist. Und ich habe heute erfahren, dass er für diese These auch sehr angefeindet wurde. Und ähm, ja, er, äh, wie sagt man denn, er auch ein ziemlicher Einzelgänger war. Ähm, aber er begründet das halt damit, dass eben sehr viele Leute ihre eigene Autonomie untergraben und ähm, erfolgreich sein wollen, sein müssen, ähm, um diese, wir sprachen letzte Folge darüber, um diese Ohnmacht nicht zu spüren und um Anerkennung zu bekommen. Und dementsprechend in einer Leistungsgesellschaft natürlich Leistung bringen müssen, um das zu bekommen. Also um zur Macht zu kommen, einen Status zu erlangen oder eben Besitz und Geld anzuhäufen, um diese Angst oder diese Ohnmacht damit zu bekämpfen, was natürlich nicht funktioniert, ähm. Sondern das im Zweifelsfalle sogar schlimmer macht. Und er sagte auch, ich glaube, ich habe das sogar irgendwann mal vorgelesen auch, dass gerade die erfolgreichsten, das sind halt die Angepassten.
1: Am besten angepassten Die am
0: besten angepassten, danke. Und gleichzeitig eben auch die Entfremdetsten. Und du hast es vorhin so gut gesagt, als wir kurz vorher drüber gesprochen hatten. Ja, und die bestimmen aber, wo es lang geht. <lacht> ja, und da äh, da äh, schließt sich der Kreis beziehungsweise reproduziert sich diese ganze Scheiße, weil sich eben auch Leute mit diesem Kram identifizieren. Da hatten wir auch letztes Mal drüber gesprochen, ne? dass man sich mit abstrakten Gedankenkonstrukten identifiziert, wie man zu sein hat. Also in deinem Fall war es der Sportler zum Beispiel. ne, Und bei anderen ist es dann eben... Keine Ahnung, der Heldenmythos als Mann ne, bin ich stark und so, das kennen wir auch alles, haben wir auch zuhauf besprochen. Oder äh, eben der, der erfolgreiche Wirtschaftstyp, Unternehmer oder sowas. Ne? Da gibt es ja ganz viele Rollen, in, die man, in denen man sich sieht. Und wenn man sich eben, wenn man so ein Bild von sich hat und so eine Rolle einnimmt, dann ist das eben ein Bild und kein lebendiges Etwas, also kein lebendiger Mensch, sondern ein Bild was man versucht darzustellen, obwohl man das vielleicht gerade nicht ist, sondern sich eigentlich anders fühlt. Und man macht sich dann selber zum Objekt, man reduziert sich selber. Das finde ich ganz interessant daran. Und irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Ja, und man identifiziert sich dann mit so etwas, äh, obwohl man ja mehr ist als nur diese, diese Jobbeschreibung oder diese Tätigkeitsbeschreibung. Oder ähm, Das habe ich ja auch schon mal öfter angesprochen, ne? dass ich jetzt gerade zum Beispiel Podcaster bin. Aber ich bin ja immer noch Konstantin.
1: Aber so ein Lob und so eine Belohnung tun halt aber auch echt gut, ne? <lacht> tun sie dir gut? Die tun schon gut, oder?
0: Ja, erzähl mal also diesem du dich ganzen, raus?
1: Ja, Lob und Tadel generell und Belohnung. Mhm. Ich, ich, ich wage es immer mehr jetzt in Veranstaltungen ähm, dafür zu sensibilisieren, dass auch ein Lob und eine Belohnung oder sogar auch das Verwöhnen womöglich nicht so geil ist dass diese Sachen nicht so geil sind, so. Und dass auch in einem Lob womöglich eine Art von Gewalt steckt dadurch ja. dass halt da auch da natürlich was mit Ge hat ja auch was mit Gehorsam ein Stück weit zu tun vielleicht sogar mhm. dass da also äh, auch das Lob das Ziel hat dass da eine Hierarchie eine Struktur erstellt wird also dass man sich über jemanden stellt also wenn ich lobe stehe ich über dieser Person weil ich damit bestimme also die Wahrscheinlichkeit erhöhe dass diese Person das in Zukunft häufiger machen wird das ist ja eine positive Verstärkung ja Konditionierung, genau. die ich einleite
0: könnte man auch Manipulation nennen ne also ich möchte ähm, die. wenn die Person
1: dann was macht was sie nicht machen möchte dann wäre es manipulativ ja, ja.
0: Aber genau, dann bleiben wir bei der, bei ja. der Konditionierung. Genau. einfluss
1: auf jeden Fall, ja.
0: ja. ja Operante Konditionierung, ne? Ja. Äh, genau, das zum einen. Und das nächste ist, was ich gerade schon angesprochen hatte, die Identifikation damit. Also ich identifiziere mich sogar dann irgendwann mit solchen Rollen, die mir eigentlich schaden. Oder mit einem System, das mir schadet. Oder mit einer Weltanschauung oder so. ne ich werde irgendwie so fundamentalistisch oder so. Wir hatten das auch besprochen mit diesen vier... Ähm, Kategorien von Georg Milzner, ne? Funktionalismus, Fundamentalismus, äh, Narzissmus und Schwarmverhalten. Und die Identifikation mit etwas, was einem selbst schadet, ist, zeigt halt die Entfremdung an. Ne? Und ich äh, sehe das auch zum Beispiel letztens bei Instagram. Ich, ich habe den Fehler, ich weiß, man sollte es nicht machen, aber ich habe Kommentare gelesen unter einem Posting von Luisa Neubauer. Und da sind halt ich habe es schon mal angesprochen, oh, ich, ich, ich kann nur mit dem Kopf schütteln, da sind halt Kommentare von älteren Männern, so erwachsenen Männern, die sie halt beleidigen, diffamieren irgendwie und, und sagen, ihr müsst arbeiten, geht mal arbeiten und sowas. ne. Und die sind halt, es ist so krass, die haben eigentlich selber unter dieser ganzen Scheiße gelitten, aber die wollen das halt nicht wahrhaben, weil sie müssten sich sehr viel Schmerz eingestehen, vor dem sie sich aber schützen wollen. Und es wäre halt es wäre halt eine Schwäche in deren Augen, weil das halt Gefühle sind, die mit Schwäche konnotiert sind, du darfst es nicht haben halt so, ne, und es hat sich aber so viel davon angestaut, dass es zu Frust und Hass geworden ist, weißt du, und deswegen machen die halt solche Sachen, ne, und es ist eigentlich, es ist nur noch armselig so, weißt du, die, 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 die Identifikation mit dem Unterdrücker, nennt Arno das. und ich finde, es passt einfach, what the fuck, wie die Faust aufs Auge. Jetzt kommst du mal.
1: Und wir sind ja hier theoretisch, recht theoretisch unterwegs mhm. und wenn es jetzt hier um Gehorsam geht und auch um die Wirkung von Lob, Tadel und so, vor allem ja von Lob, Tadel kann man sich ja noch vorstellen, dass es nichts Gutes ist, also wenn man irgendwie jemanden tadelt, dass das negative Konsequenzen für die psychische Gesundheit hat, das kann man sich noch vorstellen, Ja. aber dass das bei Lob auch der Fall ist, das ist ein bisschen strange so für unsere leistungsorientierte Gesellschaft und ich traue mich mehr und mehr das in die Praxis zu bringen, in, ich probiere es ja dann zuerst immer in Seminaren aus, gucke, wie die Studierenden reagieren. Dann der nächste Was Schritt, probierst du genau aus? Dass ich das Konzept so vorstelle, dass ich also eine Folie baue, ein, zwei, und dann im Seminar erstmal GFK, weil da sind die am offensten und dafür für so verrückte Sachen, mhm. und guck, wie die reagieren. Und schaue also, wie junge Menschen darauf reagieren, die in Richtung des Lernens ähm, tendieren, schaue, wie die, wie die darauf reagieren, wenn ich dann also sage, ah, aber Lob hat auch mit Gewalt zu tun, so. Das ja. Assoziiert. Und äh, da merke ich schon, das ist, da ist eine krass große Mauer. Also die Mauer zwischen Lob und Gewalt, die ist sehr groß. Da würden die sagen, das sind zwei komplett verschiedene Welten. Und es dauert lange, bis man äh, da so eine gewisse Art von Verständnis hat. Und ich habe auch letztens noch mit einer Professorin gesprochen, die selbst auch Kinder hat und dann ging es darum und so und dann sagte sie irgendwann, das verstehe ich nicht, was du da meinst, weil mein, mein Sohn, der freut sich doch darüber, wenn er Lob ja. kommt. Das ist, also das ist wirklich, das ist wirklich so richtig, Brainfuck für viele und für uns war es das ja wahrscheinlich auch, weil es ist so normal, mm. äh, üblich, mm. nicht normal, sondern üblich und jetzt habe ich das erste Mal, ersten ein, zwei Male das in der Schule angesprochen, also wenn ich da pädagogische Tage oder so Schiffs gemacht habe, ist angesprochen und ich sehe, dass das komplett schüttelt und mm. da brauchst du echt ein Stückchen und musst ganz vorsichtig daran gehen. Weil da machen ziemlich viele schnell dicht und sagen, was willst du? Als kommen wir mit Lob und mir tut es doch gut, wenn ich ein Lob bekomme. Das muss doch auch sein.
0: Mhm. Aber es ist im Prinzip das Ding von, hast du schön gemacht, hast du richtig gemacht, ne? richtig, falsch, gut, schlecht und so. Diese Bewertung, ähm, die eben, wie wir aus der GfK wissen, eben Gewalt sein können. Ne? Und ja, das hatten wir auch schon öfter besprochen, dass das Kind sich freut, ist klar, weil es eine gewisse Zuwendung und Anerkennung bekommt. Aber die kann man auch anders ausdrücken.
1: Und es besteht halt eben die große Gefahr, dass du beeinflusst, also auch das Verhalten. Und ja. das war jetzt zum Beispiel in der letzten Vorlesung, fragte dann einer, da ging es so ein bisschen das ältere Konzept von äh, intrinsischer und extrinsischer Motivation. Also mhm. wenn wirklich jemand im Flow ist und irgendwas macht, der, der Sache wegen, Handlung mhm. um der Handlung willen.
0: Mhm.
1: Und so richtig darin auf, also pur intrinsisch. Mhm. Du würdest jetzt von intrinsischem Interesse sprechen. Ja. <lacht> also so pur von innen heraus. Intrinsische
0: Motivation.
1: Ja, ja das, ist also, das ist so richtig wirklich pur. Ja. Und dann kommt halt Lob. Ja. Oder Tadel, Sagen wir mal, auch wenn es selbst nur Lob ist, dann besteht halt eben die Gefahr, dass diese Person es irgendwann nicht mehr macht, weil es darin aufgeht und das ist so eine ganz natürliche Sache, Handlung um der Handlung willen, sondern dann Handlung um des Lobes ja.
0: willen. Ja. Und, und dann wird schon ein bisschen vergiftet, ne? Exactly. ja Und ich erinnere mich an Peter Und Dann Lauf passt du dich an, ja.
1: dann wird das Kind das nicht mehr machen, um den Moment zu erleben, sondern womöglich, um das nächste Lob zu bekommen. ja ich mache Und das ist da ist ja der Weg zur Note, zur Schulnote nicht groß.
0: Ja, ja, exakt. Und ich erinnere mich an Peter Lauster, der mal gesagt hat, gerade solche Sachen, wenn du die Dinge machst, weil du sie von dir aus dir selbst heraus gerne machen möchtest, ne? ähm, wenn du die dann machst, dann mach sie und zelebriere sie und freu dich dran und sei im Flow, so nach dem Motto, dann wirst du auch automatisch gut da drin. Weil du hast ja Freude an der Sache, ne? Also du wirst dann automatisch gut da drin, weil du, weil du es ja machst mit Hingabe oder.
1: Jetzt kommt mir gerade ein Gedanke, der ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen, macht nochmal eine ganz andere Welt auf. Aber stell dir mal vor, wir sind vor 50 Jahren. Ja. Und du machst irgendetwas, was dir unfassbar gut gefällt und du bist so voll drin. Mhm. Scheißegal was. Und jetzt stell dir mal vor, du machst das heute, du machst irgendwas, was so richtig fantastisch ist. So und du gehst voll drin auf, ja? Und das machst du total gerne, immer, jede Woche und so. Heute machst du dein Handy an, machst ein Foto davon, postest das womöglich und bekommst Feedback. Ja. Wirst verstärkt durch Herzchen, durch Kommentare, durch Nachrichten. Ja. Vor 50 Jahren hättest du die Wählscheibe drehen können, hättest deine, was weiß ich, deine Tante angerufen, der davon erzählt hat, deiner besten Freundin oder Freund, oder es irgendwo hingelaufen, hättest sie jemandem erzählt oder hättest halt irgendwie ein Foto gemacht, aber hast nur 24 Fotos und brauchst auch noch 23, bis du dann hättest zu irgendeinem Laden gehen können, um die Sachen zu entwickeln scheiße verschwommen gar kein und
0: <lacht> ja, aber trotzdem ein anderes erleben, ein anderes mitteilen, Anders, andere ein.
1: Schnelligkeit und mhm. dann hättest dann hättest es erst jemandem zeigen können. Also, wenn wir jetzt von Lob, Tadel, Belohnung, Verwöhnen sprechen, ist es natürlich heute wahrscheinlich nochmal ganz anders als früher dass ich heute, wenn ich aufgehe in solchen Momenten, die, dass da die große Gefahr besteht, dass ich es mir selbst verunreinige, indem ich eben auf Instagram und poste, belohnt werde. Und dieses Belohnungsverhalten der anderen Menschen sorgt dafür, dass ich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit das wieder mache oder mal anders mache, mich also anpasse und nach Georg Milzner, damit meine Identität, meine Individualität verliere, weil ich mich an die Gruppe anpasse. Ja. Und die Person, die dann wirklich richtig hart erfolgreich ist im Internet, ist eben die angepasstere Person, hat eigentlich die Individualität, das was sie vorher mal ausgemacht hat, komplett verloren.
0: Ja, genau. Weil ich <lacht> ja, und dann mache ich die Weltreise nicht für mich, sondern für Insta. Ne? Das ist ja so dieser Klassiker irgendwie inzwischen schon.
1: Ich fahre nach Vietnam für Instagram. <lacht> Für instagram Und mir fiel gerade
0: noch was ein. Oh, ich bin heute, ich habe heute ein löchriges Hirn, merke ich. Leg dein ich Handy muss, weg. Ich muss noch mal kurz du weißt überlegen. Doch, das
1: hatte die Wirkung auf deine fluide Intelligenzleistung und auf deine Arbeitsgedächtniskapazität.
0: Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Dieses ich rufe dich an, ich treffe mich mit dir ich zeige dir die Fotos, ist auch ein ganz anderes Mitteilen, ein ganz anderes Miteinander, als wenn du dir meine Scheiß-Story anguckst, weißt du, das ist total anonym, also ich sehe natürlich, dass du sie gesehen hast, jetzt bei Insta zum Beispiel, ne? guckst es dir an oder bei WhatsApp geht es ja auch und so ne? und viele tappen dann schon automatisch auf die Besucherinnen und Besucher, die die Story angeguckt haben, auf die Viewer und sowas, ne? auf die Views. Dementsprechend siehst du dann, ah ja, so viele und der und die hat es auch gesehen und sowas. Ne? Aber das ist ja was ganz anderes, als wenn ich dir davon erzähle, wenn ich meine Begeisterung ausdrücke oder vielleicht auch, wenn was nicht so gut gelaufen ist oder sowas, ne, wenn ich dir das wirklich erzähle, mindestens per Telefon oder eben wir treffen und sich zeigte dir die Bilder und sowas, ne? Das ist was ganz anderes. Und äh, dementsprechend hat das auch was mit Entfremdung zu tun. Weil ähm, ich erinnere mich da auch an Georg Milzner, weil der ja am Ende seines Buches, auch wenn es nur ein paar Seiten sind, ähm, darüber schreibt, wie man eben wieder mehr zu seinem Selbst gelangen kann und eine Methode ist eben von sich selbst zu erzählen und zwar was man empfunden hat und deswegen passt das ja auch so gut zu GFK. Das ist halt essentiell dafür, ne? um von seinem Selbst zu erzählen und zu berichten. Wenn ich dir einfach nur ein geiles Bild mit einem Filter zeige, ja Insta Beach, ja dann denkst du dir vielleicht ja, der hat wohl eine gute Zeit oder ah, äh, ja Okay, ja, will er sich halt darstellen oder sowas, weißt du, oder unterstellst noch irgendwelche Sachen oder bist vielleicht sogar neidisch oder so, weil einfach nur geiles Poserbild irgendwie in einer geilen Umgebung, so, ne. Das, ähm, es gibt ja auch Studien darüber, dass die sozialen Netzwerke eben äh, deprimieren oder äh, zumindest deprimieren oder sogar depressiv machen, weil eben ja meistens nur das Geile da dargestellt wird, so, ne, oder die, ähm, man sich da so selbst äh, abfeiert oder nicht drückt.
1: Und weil man es meistens passiv nur nutzt und das nicht, nicht, nicht gut ist. Das zeigen so Bochumer Untersuchungen von den PsychologInnen. Ja. Mhm. Passives Nutzen von, von sozialen ja. Netzwerken, haben wir ja auch schon mal besprochen, ist nicht so gut wie aktiv. Wenn es aktiv nutzt, kann es sogar eine positive Wirkung auf Selbstwert und Co. haben, aber dieses passive drüber scrollen und einfach nur gucken und sich vergleichen ist
0: mad Ja, vor allem Vergleich, wissen wir ja, ist auch Gewalt. Ne? Ich auch
1: Entfremdung, ne? Ein Stück weit ja dann auch ein bisschen... Ne? Ist doch nicht weit.
0: Ja, voll, weil warum musst du das denn? Also, das ist ja wie dein Leistungsgesellschaftsprinzip, ne? Wenn du, oder du wirst halt einfach verglichen, äh, weil ein bestimmter Maßstab anliegen muss, um so, ne? Und äh,
1: ja. Ja, in der Leistungsgesellschaft zählt halt Leistung, ne? Ja. Ja, und da ist halt oben wahrscheinlich die Sonne, ne? Aber ich finde das schon echt so Paradigmenwechselmäßig und brainfuckmäßig mäßig wirklich diese, diese Idee, also wir gehen es von Gehorsam aus. Ne? Wir orientieren uns also an den Werten, an den Moralvorstellungen anderer, die wo, womöglich sogar moralistisch handeln, also das über uns stülpen und sagen, so hat es zu passieren und so und wir unterwerfen uns irgendwelchen Strukturen, vielleicht sogar selbstgemachten, also vielleicht sind wir sogar unserer eigenen Werte und so äh, gehorsam und wollen aber eigentlich gar nicht, weil wir nicht fühlen, da kommen wir, davon, aus, davon kommen wir ja. ja und wenn wir uns dann auf den Weg machen, dann haben wir aber eine Gesellschaft, die viel mit Lob und äh, auch verwöhnen und so arbeitet und mhm. das habe ich vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, ob wir es im letzten Podcast auch besprochen haben oder ob wir es am Telefon mal besprochen haben wir beide, als ich äh, Arno Grun dann auch mal im, ähm, bei YouTube jetzt gesehen habe, zuletzt, da äh, wurde er von, von dem Sternstunden-Moderator gefragt bei SW, SFR, beim Schweizer Fernsehen. Ähm,
0: SRF, oder?
1: SRF, sorry. Mhm. SRF, ja. Verwöhnen. Ja. Und dann sagt er so, das hat doch nichts mit Liebe zu tun.
0: Nee. Geht auch in er diese hat, Richtung. Er hat auch von Manipulation ja. gesprochen, ne? dass ich äh, durch Verwöhnen jemanden. Eben. Also so wie mit, mit Lob ja, ja. Äh, ähnlich, ne? das ich gleiche über, Ich Prinzip. überschütte
1: also mit Geschenken oder mit, mit Möglichkeiten, die ich der, der Person einreiche, verwöhne sie also und das ist letztendlich genau das gleiche, ich baue da auch, ich baue da auch irgendwie so, ne, so ein Regieren auf. Ne? Mhm.
0: Genau und ich glaube, hier muss man unterscheiden, was also nochmal deutlich machen, was er mit verwöhnen meint, weil… Äh, wenn ich jetzt jemandem was Gutes tue oder eine Massage oder so, dann ist es natürlich auch ein Verwöhnen, ne? wenn man sich mal sowas gönnt oder so. Und wenn, äh, man,
1: wenn man gemeinsam daran beteiligt ist, bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Genau. So. Und ich glaube, damit ist gemeint, dass gewisse Bedürfnisse erfüllt sind und dann trotzdem mit etwas weitergemacht wird, um damit was zu erreichen.
1: Also, Und damit hast du ja einen Teufelskreis oder irgendwie so eine Neverending Story im Sinne von: Du beschenkst ein kleines Kind, das kleine Kind bekommt, sag ich mal, zum Geburtstag zwei Geschenke. Ja. Und zu Ostern eins. Und zu Weihnachten drei. Und beim nächsten, was weiß ich, dann Pfingsten eins. Und Namenstag hm. Kommunion. Konfirmation, kurz nochmal mit die Religion gewechselt, Konfirmation, mhm. Geburtstag 3, Weihnachten 4, Ostern 5, einfach mal so, wenn man unterwegs ist und das Kind ganz nett war, nochmal eins, also in diese Richtung, ne? Und es wird mehr und mehr und muss vielleicht sogar mehr werden, weil das Kind eine Toleranz entwickelt und sich daran gewöhnt. Weil ja. das, ne, das Kind äh, äh, schüttet diese Glückshormone aus und die Mutter oder der Vater oder wer auch immer beschenkt ja auch. Also schenken gibt ja einem auch immer ein bisschen was an Hormonen so. Und dann ent entsteht die Toleranz, das muss mehr und mehr. Und dann kommt es in solche Verwöhnstatik vielleicht sogar, ne?
0: Ja, und in so eine, mh, in so eine Maßlosigkeit vielleicht, ne? Also Maßlosigkeit. Ähm, auch sehr schön zu beobachten, wie viele Autos brauche ich eigentlich pro Haushalt, äh, wie viele Sachen muss ich im Supermarkt haben, muss, muss ich da wirklich in manchen Läden ja 20 verschiedene Apfelsorten haben. Ne? Also für mich gibt es zum Beispiel nur süß, sauer und irgendwas dazwischen und da gibt es dann halt irgendwie mindestens acht so, das muss ja auch überlegen. Also brauche ich, ich das? Brauche ich das alles? Also das meinte so. ich
1: mit Toleranz. Also du entwickelst eine Toleranz. Das heißt, das eine Geschenk hat schon nicht mehr so die Wirkung. Oder du hast zehn unterm unterm Christbaum liegen. So müssen es wirklich zehn sein? Warum eigentlich? Mhm. Also was hat das für eine? Ist das eine, wirklich eine zehnfache Wirkung? Oder ist das eigentlich total
0: kontraproduktiv eigentlich? Weil es einfach immer nur mehr werden muss. Weil man denkt, dass ja genau, ja. weil
1: es irgendwie so so sein muss, ja. weil, weil man das denkt.
0: Und, und das nennt man dann Wohlstand. Ja. Ja.
1: Und, und wenn man jetzt halt überlegt, man schenkt dem äh, kleinen äh, Sven, wenn man mit dem in der Stadt war und der war so, der hat sich so toll verhalten, der war so ruhig, während ich geshoppt habe, und dann gehen wir natürlich hinter zu Toys äh, R Us, kleine nein, Kinder, nein, nein, große Kinderwelt. und kaufen dem halt Von dann das, was der kleine Sven halt haben möchte, ja, Paw ja. Patrol.
0: Dann Wie haben geht. wir ihn wunderbar konditioniert. Super, ja. ist
1: doch klasse. Lieber Sven, bis zum nächsten Mal wenn du wieder einfach ganz frei mit mir shoppen gehen darfst bei Toys R Us. Die kleine Kinder, große Kinderwelt Wie viele Minuten haben wir denn schon rum?
0: Ach, ein bisschen haben wir noch.
1: Echt? Wolltest du dich jetzt so anpassen an unseren ewigen Standard oder was?
0: Nö, wir können auch beenden hier an der Stelle. Mein Kopf ist ein bisschen löcherig heute, merke ich. Irgendwie ähm, fallen mir mal Sachen ein, die ich sagen will. Und beim Erzählen aber. Und dann sind sie schon wieder entfallen, wenn ich das, was ich gerade erzählen wollte, fertig erzählt habe.
1: Ich habe äh, eine Medizin im Kühlschrank für Timon, falls der hier ist und es ihm nicht so gut geht. Was ist das? Eine Dose Kong Strong.
0: Was ist Kong Strong?
1: Sowas wie Monster oder Red Bull.
0: Oh nee, nee. Ich muss ja heute <lacht> Abend noch auch schlafen können. Ne? Der trinkt das gerne, ne? Der trinkt das. Äh, der putzt sich ja mit die Zähne. <lacht>
1: Ja, yeah. schon macht, morgens. Dann macht damit aber auch Lagerfeuer. Mhm.
0: Naja um, gut, lassen wir es dabei ne. Mm -hmm.
1: Das war, ich hätte so viel singen können, ne?